3: Tree time glisten and children
4: listen to hear sleigh bells in
2: the snow, the snow. And I am dreaming of the white
5: Christmas with every Christmas card
2: arise.
6: Con nuevos arreglos, canciones que también se unen al largo historial musical de las canciones navideñas. Entra esta Christmas con Human Nature. Me gusta, me gusta y mucho. Eh, creo que puedes sumarla a tu lista de canciones que vas a poner ahora. No solamente en la Nochebuena. Todo, todo este tiempo ya empezamos a, a entrar en el, en el sentimiento navideño. Me gusta porque... El Adviento es eso, es ir hacia adentro y esta música mucho nos conduce precisamente cuando enciendes la vela de Adviento Ya ayer encendimos la segunda. Y eh, es, es una reunión familiar provocada precisamente por eh, este deseo de todos ir por algo mejor cada uno de nosotros, poder encontrar... ¿En dónde están esos laditos flacos que podemos mejorar? Y crean que siempre se puede, siempre se puede. Yo ayer hice mi ceremonia temprano porque en la noche me fui a la cena. Honor a quien honor merece. Anoche, como lo estuvimos diciendo en el programa La Mujer Actual, me dice Vidal Esmil que no me escucha. Ojalá que puedan voltear a la pantalla. Muchas gracias, producción. Muy amable. Me dice Vidal que no me escucha. Bueno, les decía yo, este, ojalá que Lalo nos pueda ayudar. Gracias, Lalito. Bueno, eh, le estaba yo hablando aquí a, mis, a, mi, a mi equipo técnico. Les decía que anoche fue la cena honor a quien honor merece eh, en esta reunión de Alianza Pro Belleza México. Y se entregó eh, un reconocimiento a diferentes personalidades de la belleza, empresas y también a diferentes estilistas diseñadores de imagen que realmente han hecho durante este 2022 una gran labor. Ustedes conocen lo que hace Pupi en este programa La Mujer Actual desde hace 25 años y cómo nos lleva siempre por el lugar correcto. Y también les consta que durante la pandemia, y lo dije anoche, Pupi transformó su sección para entonces decirnos a las mujeres, están cerradas las estéticas, pero ¿qué debes hacer? ¿Cómo, ¿Hasta cómo cortarte el cabello? ¿Cómo poder hacer el retoque del tinte? Pues es que todo se transformó durante la pandemia. Y después, cuando ya se fueron abriendo los lugares, diciendo, ya podemos volver, hay en las estéticas, o pides si en la que vas no hay, Pide que haya todas las medidas higiénicas para que te atiendas con tranquilidad, para que no te descuides, para que sigas cuidando tu arreglo personal para hombres, para mujeres, para niños. Y en medio de toda esta entrega, eh, tuve el gusto de recibir esta presea eh, que me entregó Pupi personalmente y estoy muy agradecida con la Alianza Pro Belleza México, ahí estaba Silvia Galván, ahí estaba Conchita, y es, bueno, este, mil personas, y la intención era que hubiera mucha, mucha gente allá en este, en este salón, porque eh, fue una cena con causa, como cada año lo hacen, y se entregó un cheque, más de 300 mil pesos se reunieron para apoyar a los niños con cáncer de la asociación. Aquí nadie se rinde. Entonces, se cumple se cierra este círculo y cada año eh, se lleva a cabo esta reunión. Gracias de verdad por esta distinción y bueno, son eh, detalles que nos obligan a hacer nuestro trabajo con mayor fuerza, con mayor esmero y yo estoy muy contenta del programa que traemos para ustedes el día de hoy porque hoy es Día Nacional, más bien Internacional de los Voluntarios. Yo creo que todas las agrupaciones, como por ejemplo la asociación Aquí Nadie Se Rinde, ¿qué sería de esas fundaciones, de esas asociaciones, si no tuvieran a los voluntarios, hombres y mujeres que dedican parte de su tiempo a mirar por los demás? Felicidades, hablaremos del tema más adelante. También es Día Mundial del Suelo y Día Internacional de los Clubes de Leo, dice aquí, una organización sin fines de lucro a nivel mundial que tiene como finalidad incentivar a personas con edades comprendidas entre los 12 y 30 años a participar en obras de servicio social, ven, todo, todo se une, me gusta, me gusta mucho este, esta fecha hombre, qué pena, el fallecimiento de la actriz Gina Román, el sábado pasado llegó la noticia e inmediatamente nos unimos a la pena que embarga a Gabriel y su hermana, por, por el fallecimiento de doña Gina Román, la rubia de categoría, esa mujer tan guapa, esa mujer buena actriz, encantadora, eh, ahora descansa en la paz de Dios, una mujer que siempre lució, pero impecable, de verdad, de verdad se siente mucho que haya dejado de estar físicamente entre nosotros. Bueno, pues el programa de hoy trae sabores interesantes, ¿les interesa? escuchar cómo podemos prepararnos antes de darle un celular a nuestros hijos. Es lo que vamos a escuchar en un ratito más. Todo requiere de información y los papás no podemos nada más en Navidad regalarle el celular al hijo para que esté a la moda, para que esté al día con todo lo que pasa. Aguas, aguas. Es importante escuchar al experto que ya está con nosotros, Vidal Schmil a quien abrazo con mucho cariño. Vidal, bienvenido a casa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Janet, y a todo el público, de verdad, un abrazo muy cariñoso, y sí, son acuerdos indispensables para que los menores puedan utilizar internet de forma segura, y hay acuerdos que tienes que establecer, y hay toda una gama de elementos a cuidar, como dices, no solamente es regalar para quedar bien, o para que esté feliz, o contento, diría yo el niño, o la joven, o el joven, y luego hay una serie de problemas de verdad serios.
6: Yo creo que los chavos ahora te dicen, es que quiero ese regalo, tengo derecho, así lo ah. manejan ¿eh? los jóvenes y los chavos, Ajá. tengo derecho a traer un celular, tengo derecho a, a tener internet. A ver, ¿qué le contestas a un chavo que te habla así?
1: Lo primero es, eh, vamos, el tono habría que bajarle un poco, porque si te dicen... Te exigen, a ver, espérame, no. Primer punto, un derecho es inalienable, no lo puedes quitar. Y los derechos que tiene tu hijo, o si tú me estás oyendo como mamá, papá, lo que tiene tu hijo como derecho y no se lo puedes quitar ni retirar bajo ninguna circunstancia es alimentación, vivienda, vestido, alimentación y toda la cuestión educativa y de bienestar. Salud, educación, Así es. Los, los dispositivos no están entre esos derechos, ¿eh? Eso es un privilegio. Y los privilegios sí se pueden quitar. De entrada, lo primero que yo te recomiendo, mamá, papá, antes de soltar un celular, y si ya lo soltaste, re recapitula y vuelve sobre la marcha y sobre tus pasos. Y el primer acuerdo o regla que debes de establecer es tu dispositivo. Llámese tableta o llámese celular o lo que sea que te conecte internet no es tuyo es mío te lo prestamos porque nosotros pagamos el equipo y el servicio de internet de hecho está a mi nombre por lo tanto además de ser los propietarios somos legalmente responsables del uso que se le da por lo tanto te lo presto punto y tú puedes dejar de prestarlo si no hace un uso correcto entonces de entrada, ubícalo. Una dosis de Ubicatex, decía un maestro de hace muchos años, una pastillita de Ubicatex, nada más para que te ubiques de entrada, ¿no? Sin pleito ni grito, simplemente es mencionarlo. Otra, siempre debemos conocer tus contraseñas de acceso. Eh, Podremos solicitar revisar tu celular en cualquier aparato y cualquier aparato con conexión a internet y qué contenidos estás intercambiando. Aquí entra el debate, Janet, y la duda generalizada de esto es una violación a su intimidad. Bueno, aquí hay una disyuntiva efectivamente entre intimidad y seguridad. Yo pongo primero la seguridad. ¿Por qué? Por razones evidentes de, de, de bienestar y de supervivencia de los hijos, y además porque legalmente, insisto, tú eres el responsable de lo que se almacena en ese dispositivo hay una disposición legal que indica si tú almacenas, por ejemplo, imágenes con contenido sexual de menores de edad, es un delito y el joven o la joven puede tener imágenes sexuales de menores de edad en un dispositivo que está a tu nombre, mamá o papá. Así que el que se mete en la bronca no es el joven, es el papá porque es legalmente el dueño.
6: En eso no, no, jamás caemos en la cuenta de esto, el alto riesgo para todos. Ahí ya caemos nosotros en algo que ni nos imaginamos que pudiera ser un broncón del tamaño del mundo y todo porque tú estás respetando pues esa... Eh, pues, individualidad de tu hijo, ¿cómo vas a entrar en esa parte tan íntima qué es lo que lo que él escribe, lo que él maneja en sus redes sociales? No aguas, estás poniendo reglas importantísimas. Ahora, ¿desde qué edad? Porque tú cuando das el dispositivo tienes que saber a qué edad y bajo estas reglas que está diciendo Vidal Esmil.
4: Digo... Es,
1: es. Es, mira, la Asociación Pediátrica Americana indica que los primeros tres años de vida no tienen que tener contacto con pantallas, cero ah, cero eh, así que ahora le dan para que se calle, para que nos deje desayunar a gusto en el fin de semana, en el la restaurant. niñera, la niñera. Ya, ya no hay sonajas, ahora es el celular ¿no? y Corte de ahí comercial. podemos irnos en un momento a todo esto
2: regresamos con Vidal Mil, esto es La Mujer Actual, Qué clarito Conéctate y opina Facebook Janet Arceo y la mujer actual figura pública Twitter arroba la mujer actual Instagram Janet Arceo y la mujer actual
4: What I'm
6: Aquí te estamos regalando nueva música para que celebres en este tiempo de Adviento. Gracias por estar en esta sintonía. Soy Janet Arceo, estoy con Vidal mil en el arranque de este programa en vivo, en directo, para todos ustedes. Hablando de, pues, mero, viene la Navidad, vienen Reyes Magos y los chavos, pues, claro, lo que quieren es o tener nuevo celular o tener su primer celular, lo piden desde los niños. Ya nos decía Vidal Eshmil en este tipo de acuerdos que tenemos que hacer. Lo primero que nos dijo fue, el celular no es de ellos, es un privilegio, es un privilegio que tienen los chavos, y los privilegios se ganan, eh, se ganan y se pierden. Por otro lado nos dijo Vidal Eshmil, el, el, el celular está a tu nombre, entonces toda la información que aparezca en ese celular, que está usando el chavo, si tú no tienes las claves, si tú no tienes acceso a esa información, la responsabilidad es absolutamente tuya, porque el, el celular está a tu nombre. Nos quedamos también, vamos a seguir con los acuerdos, pero le preguntaba yo a Vidal respecto a las edades, porque ya cuando el chavito pide celular, ya podemos hablar con él y decirle, no estás en edad, o a ver, o a ver Vidal, dijiste de 0 a 3 años, no lo necesitan.
1: No, 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 no es que no lo necesiten, le hemos creado la necesidad, lamentablemente. Por eso te digo. Para que el niño se quede callado y nos deje desayunar en paz, lo enchufas al dispositivo. Tú observa cualquier restaurante en domingo familiar y los niños están conectados. En cuanto les retiras el celular o el dispositivo, ¡Eh! la tableta, el berrinchazo, ¿no? Bueno, eh, cuando están en primaria, podrían llegar a tener. Tal vez un videojuego, un iPad o una tableta para conectarse en algunas aplicaciones supervisadas por ti. Esa es otra. Una regla y un acuerdo fundamental es, a este dispositivo no le puedes instalar ninguna aplicación que yo no te autorice. Esa es otra. Tú no puedes bajar aplicaciones que ya bajaste TikTok falsificando tu, tu edad o que ya tienes una cuenta de tal, no puedes. Y ya siendo adolescentes, menos. A ver, a lo que voy es... Eh, más o menos en primaria, vamos a poner edad de primaria, entre los 7 y los 10, 11 años, podría llegar a necesitarlo para algunas cuestiones de salida de entrada, pero no para ir a la escuela. ¿eh? Perdóname, si hay una emergencia, la escuela llama por teléfono a los papás. ¿Para qué quiere? ¿La mamá quiere saber si está yendo al baño o no? Perdón lo irónico, pero es que es ridículamente absurdo esa ansiedad de los papás porque su hijo esté conectado tal vez tal vez a la salida para ponerse de acuerdo en algo vale pero entonces lo puede usar solamente fuera del colegio hay escuelas que no autorizan el uso de celulares hay otras que lo exigen no el de celulares pero sí tabletas para fines académicos bueno solamente la regla es exclusivamente, exclusivamente lo vas a usar para fines académicos. Fuera de la casa, ya en la casa podrás usarlo y un tiempo, eso es otra. Establece un tiempo claro. No digas, ya usaste mucho el celular, no. No digas mucho, poco, es muy ambiguo. Tienes derecho a una hora y media al día, en la tarde, para fines de juego y de conexión con alguien. Hablando de un niño de 10 9 años y el celular es tuyo no se lo regalas la tableta es tuya no se la regalas la puedes usar libremente con la supervisión que yo te digo otra cosa fundamental no puedes aceptar solicitud de amistad de personas que no conozcas en el mundo real si no conoces a la persona esa persona puede ser alguien que tú crees que es y no es Puede inventar la edad, foto de perfil, decir que es un niño y puede ser un depredador sexual, ¿eh? La policía cibernética Eso. no me dejará mentir al respecto. Es realmente un problema. No almacenarás en tus dispositivos, y esto para el adolescente, por favor, no almacenarás tus nombres de usuario, ni contraseñas, ni ningún otro dato ...personal sensible... ...tu dirección... ...en qué escuela vas... ...es que estamos publicando nuestra vida... ...y perdón... ...lo que llega a, a, a la gente... ...que tú quieres impactar... ...no necesariamente llega allí... ...llega a, a cualquier persona... ...y hay mucho criminal y loco... Eh, eh, ...gente de verdad... ...que está en otra... ...en otra dimensión moral... ...que de verdad puede hacer mucho daño... Esto no es un discurso antitecnología, es un discurso contra la falta de moderación es, en el uso es, de la tecnología.
6: Eso es una gran diferencia y qué bueno que lo aclaras, porque eh, eh, todo esto eh, y llega al punto en que, a ver, es tu seguridad. Cuando tú le hablas a tus hijos así, es que estoy cuidando tu seguridad, nuestra seguridad, y por eso hay cosas que no debes publicar.
1: A ver, el adolescente, acuérdate de las is del adolescente. Una I del adolescente, en broma digo que son las is. una de ellas es se sienten in, infalibles, que ellos no se equivocan. A mí no me se sienten sí, invencibles, verdad. que a ellos no les va a pasar nada. ¿no? Eh, infalibles, no se equivocan y la más peligrosa de las is se creen infértiles. Pero bueno, perdón, eso es, era Sí, broma. por eso hay
6: tantos embarazos este, de adolescentes. Sí, no, qué bueno que lo mencionas. Aguas, sí. porque sí pasa, por favor, hablemos sí, abiertamente A mí me va a pasar,
1: eso. dice el joven o la joven. A ver, no podrás utilizar internet para lastimar o molestar a nadie. En el momento que tú lastimes o molestes a alguien utilizando o reenvíes, aunque no lo hayas generado tú, pero le des clic para reenviar, una información negativa sobre alguien, pierdes el privilegio, no es, el derecho, el privilegio, el privilegio de que te preste el celular. Y no podrás ser utilizado para transmitir ningún contenido, ya sea texto, imágenes o de cualquier forma, un GIF, lo que sea, que pueda dañarte o dañar a otras personas. Eh, hay una frase muy concreta al respecto, si algo no se lo dirías de frente a, a una persona, no lo publiques en Internet.
3: De
6: acuerdo.
1: Si no se lo dirías de frente, no lo publiques y, y pregúntate, ¿esto aporta, apoya, estás seguro de que es verdad? Antes de dar clic. Y una cosa fundamental, los dispositivos deben de estar en un cajón guardados durante la noche. Retiras los dispositivos para que el joven, la joven, sobre todo los adolescentes que tienen un problema de sueño, biológicamente programado, los jóvenes no pueden dormirse temprano. El adolescente, por cuestiones hormonales y por distintos neurotransmisores, no pueden conciliar el sueño temprano. Entonces, se pegan en a internet, pero ya a las 2 de la mañana que ya les da sueño, pues se siguen en ello y se tienen que parar a las 6 de la mañana para llegar a las 7, 8. Tienen una carencia de sueño que produce una serie de trastornos de salud, emocional, mental y física brutales sí. por lo tanto, el celular me lo entregas ponle tú si es adolescente a las 10 pero estoy platicando pues ya dejas de platicar pero soy el único, pues serás el único pero no lo usas ese es el punto Ave, te vas a tener que echar ese pleito ¿eh? es que no quiere, pues si no es de que quiera eres el dueño del asunto ya tengo 18, esa es otra ya tengo 18 y ya soy mayor de edad bueno, vale, entonces cómprate tu celular y paga tú tu cuenta. Si eres tan adulto, llégale. Y verás que en ese momento, pues ya la cosa cambia, la perspectiva cambia. Ejerce tu derecho como mamá o papá en este aspecto específico, porque eso sí es tu derecho a educar a tu hijo, aunque sea mayor de edad, porque vive en tu casa. Y, tú y qué pagas bueno que la dices cuenta.
6: eso. Aparte que digas. Esa, esta palabra educar, que hay que subrayarla, porque no es que no lo haga en su celular. Un chavo que está consciente de las cosas, tampoco lo hace en el celular de otro. porque Porque tiene ya un patrón muy claro de las cosas que deben hacerse y las que no deben hacerse, vida Eshmil.
1: Tal cual. Y mira, eh, un regalo que le doy a la gente en escuelaparapadres.com, en el sitio escuelaparapadres.com, a la entrada... Viene la misión, viene una, una difusión de la misión de la Escuela para Padres, pero abajo hay acuerdos indispensables para que los menores puedan utilizar internet de forma segura y dos documentos descargables. Un reglamento muestra para el uso de celular, tableta, computadora y criterios, otro documento que se llama criterios para establecer condiciones y elaborar compromisos para el uso de internet para menores de edad. Se descargan, nada más tienen que dar datos, algunos datos personales de cuántos hijos tienes, cómo te llamas y qué correo para poderte contactar, y descargan dos documentos gratuitos. Uno es un reglamento muestra, como ejemplo, obviamente le tienes que cambiar el lenguaje de acuerdo con la edad de tus hijos, eh, tienes que ajustarlo a tus necesidades, pero uno es así como la muestra y el otro son los criterios general en una presentación tipo PowerPoint, pero está en PDF para que la gente pueda descargarlo en un documento bueno. que lo pueden leer en cualquier lugar. Es gratuito. Está basado en información de especialistas de seguridad en Internet. Claro. Eh, como nuestro amigo Armando Novoa de la Asociación por la Seguridad en Internet. Él es la fuente de parte de esta información. Y de un colegio que también estableció estos lineamientos para para los papás y es un regalo que les doy, es gratis. Por favor, descárgalo, estúdialo. Y antes de regalar, sí pregúntate, ¿es correcto dárselo? Hablo de regalos en general y ahora los navideños, ¿no? Pregúntate, ¿es correcto de acuerdo con su edad? ¿Es el momento? Otra, ¿realmente lo quiere él o ella o soy yo el que se lo quiero dar? Porque a veces regalamos para compensar algo propio, ¿no? Sí. Y otra, ¿tendré que reglamentar su uso? Si es así, entonces ya cuando hayas respondido eso, otra, ¿te alcanza el dinero o vas a estar endeudado 24 meses sin intereses para poder pagar un celular que ni siquiera tú tienes? No lo vale. O sea, a veces le das un, un dispositivo que cuesta 25 mil pesos, ya con seguro, y tú tienes uno de 2 mil. Ah, porque no te alcanza? Ah, pero le das todo al niño. Y el niño lo único que hace es ponerse, si no hay acuerdos, en un peligro brutal. Entonces, prefiero ser alarmista en esto sí, Vidal. que, que, que eh, ser omiso eh, claro. en un aspecto tan Permisivo.
6: peligroso. No, no, no. Sigan escuelaparapadres.com. Ahí está Vidal Eshmil. Hay una serie de libros muy interesantes y materiales que te puedes regalar. EscuelaParaPadres.com Ahí todo lo que necesitas Vidal, te, abra te abrazo fuerte y te agradezco que estés aquí Hasta la próxima, amigo mío
1: Hasta la próxima, un abrazo para todos y todas
2: En La Mujer Actual Nos interesa tu bienestar Y el de tu familia
5: Me desperté pensando en la noche buena Y el niño dio lo que le voy a ofrecer Me hace ilusión poner de nuevo Arbolito y campanita Para adornar el velé oh,
6: muy bien, qué rica está esta música. Estas versiones yo no las conocía, no sé ustedes, pero denle ahí eh, al Shazam para que capten a los eh, intérpretes de estos temas conocidos por todos, pero en versiones actualizadas. Bueno, pues resulta que eh, la semana pasada Yanco Abundis nos dejó picadísimos con este tema. De las inversiones. ¿Cómo estás, mi Yanko? Experto en finanzas personales, el autor de mi libro con sentido, saber gastar, mi libro rojo. Hola, Yanko. ¿Cómo va la vida?
7: Querida Yanet, Benito, adiós, muy bien. ¿Tú cómo estás?
6: Bien, bien y de buenas en este lunes, ya con sabor a ponche. Qué sabroso. Ya con frío, ¿no? En la Ciudad de México.
7: Oye, oye mi querida Yanet, ¿estás de acuerdo que vienen remembranzas a la mente? <risa> y dices, ¿ya huele a Navidad? ¿Estás de acuerdo conmigo?
6: Yo le compartí al público el viernes pasado que me fui al mercado cercano para comprarme, llevando mi vaso en casa, mi, mi vaso de ponche, para oler esos tejocotes, porque pues yo no lo hago, pero sí voy y lo compro porque mi mamá sí lo hacía, y era... Uh -huh. Bueno, las castañas que en ese tiempo se podían comprar. Mi papá se ponía acuerdas? a asar castañas en las noches y, y ahí estábamos todos tomando ponche y pelando castañas.
7: Así es, mi querida Janet, ya huele, ya huele a Navidad y huele a, <risa> a los ancestros.
6: Ay, si extrañamos a quienes se han adelantado y que nos dejaron cosas lindas, pero ahora ya no puedes comprar castañas, la otra vez se me, ocur se me ocurrió comprar en el súper una docena, carísimas, y una sola no salió buena, no, pues ya uh -huh. no, ya no? No, 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 nada que ver, antes hasta sí, en, la calle, en la calle, en la calle, estaban con los anafres, y bueno, sí, era sí, otro, no. otro México, otro México precioso,
7: Así
4: mi llanco
6: querido, vamos a entrarle a las finanzas, ¿qué te parece?
7: Me parece muy bien, mi querida Janet, oye, Fíjate que, si Dios permite, el año que entra, cumplo 25 de haber empezado con Saber Gastar. 25 años, Janet.
6: ¡Qué verdad! Oye, qué maravilla. Qué has, hecho, sí. has hecho una gran labor, una gran labor con Saber Gastar. Radio, el libro, eh, constante, dando información desde lo más sencillo para jóvenes, para adultos, para todos. Bravo, Yanco muy bien. Gracias,
7: gracias. Gracias, mi querida Janet, y por todo el apoyo que siempre le has brindado a, a este concepto y a mi persona, por supuesto, y principalmente al, al gran cariño, ¿no? Que, que siempre recibo de ti y de tu equipo. Muchísimas gracias, querida Janet. Y fíjate sí. que puse en la mesa esto de, de que voy para 25 años tocando el tema de educación financiera, porque con muchísima frecuencia, yo te diría al menos una vez a la semana, la gente del público me pregunta, oye, ¿en qué momento comprar? ¿En qué momento vender? Sí, Refiriéndose a instrumentos de inversión, o refiriéndose a una casa habitación, o refiriéndose a todo lo que tenga que ver con dinero. Y bueno, si yo tuviera la respuesta, mi querida Janet, pues no sería un ser humano común y corriente como soy, sería yo una divinidad del Olimpo. Porque la verdad <risa> es que...
6: <risa> Pero hay, hay, Nadie... hay frases, hay frases que te que dicen, cuando te compren, vende.
7: Pues es más bien el folclore mexicano, ¿no? La sabiduría popular que, que no siempre es tan sabia. En ese sentido, evidentemente, sí hay ciertas reglas que debemos de observar, Janet. Y repito, cuando a mí me preguntan esto... Yo les contesto, no tengo idea. Se me quedan viendo con unos ojotes así pelados que me dicen, ¿cómo? Pues no se supone que tú sabes esto. Pues sí, sí, sé un poquito de esto, pero, pero adivino, no soy. ¿sí? Todo esto, todo este periplo, mi querida Janet, es para llegar al trabajo de un Nobel de Economía, de un tal señor matemático llamado Markowitz. ¿Sí? les doy el dato por si les interesa averiguar un poco más sí. pero imagínense si generó suficiente literatura investigación y aportación para ganar un Nobel pues debe ser algo bastante sofisticado pero afortunadamente lo podemos resumir en palabras muy simples mi querida Janet ¿sí? porque sería ideal y veíamos lo del superpeso hace 15 días y lo de el dólar la semana pasada, ¿no? Y, pues, lo mejor de todos los mundos es que yo comprara un departamento en un millón y lo vendiera en 100 millones, ¿sí? A, a, a una semana de distancia, ¿no? Sí, sí. Lo mejor de, del mundo es que yo comprara el dólar en 15 pesos y el siguiente lunes esté en 38, ¿no? Y entonces, bueno, ya yo bueno, el super negocio. Ya todos somos ricos, ¿no? Pues, no, así no funciona. ¿Sí? sí este señor, después de años de investigación, introdujo un concepto que se llama la teoría de portafolios. Repito, es un, es un tema bastante complejo, pero en palabras de saber gastar, es muy simple, mi querida Janet. Compra diario. Fíjate, compra diario. Claro, claro, compra diario, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy vas a encontrar la calabaza en 8.50, mañana en 8.40, pasado mañana en 9, el viernes en 9.50, el siguiente lunes en 7.20, sube, baja, baja, sube, sube, baja, baja, sube, como todo lo que tiene que ver con la economía. Y con las finanzas, evidentemente. Y en el largo plazo, mi querida Janet, lo que sucede con esto es que tú vas a tirar, imagínense, todos conocemos lo que es un electrocardiograma, ¿no? Y por cierto, un llamado a la gente a que se haga un estudio de vez en cuando, nada más por prevención, ¿no? Pero bueno, nos queda clarísimo, a, a, a todos lo hayamos practicado, ¿no? Lo que es un electrocardiograma, que son puras gráficas que suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Esa es la teoría de portafolios, mi querida Janet. Los precios suben, los precios bajan, los precios suben, los precios bajan, los precios bajan, 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 bajan sube, 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 sube suben, 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 bajan, bajan, bajan. Y entonces, si me permites, voy a rayar el electrocardiograma y voy a poner una raya, literal, a rayarlo, una raya en medio. Y entonces, los picos que están hacia arriba, los voy a bajar y los que están hacia abajo, los voy a subir y los aplano. Ya estoy muy matemático hoy, mi querida Yaretz. Pero creo que la explicación es muy clara. Los picos altos los bajo y los picos bajos los subo. ¿Sí? Bueno, esto que estoy diciendo en palabras bien silvestres, esto fue lo que le dio el Nobel de Economía al señor Markovich. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto de la teoría de portafolios? Nadie sabe cuánto va a costar el dólar el próximo viernes. Bueno, hoy en la tarde en cuánto va a cerrar. Nadie sabe si la bolsa de valores mexicana... ...o Wall Street en Nueva York... ...o Shenzhen... ...o la que quieras del mundo entero... ...¿sí?... ...cierra el miércoles... ...con una caída brutal histórica... ...o con un máximo histórico... ...nadie lo sabe... ¿sí? ...hay tendencias... ...hay lecturas... ...hay todo lo que se conoce... ...que a mí me fascina... ...es de las ramas de la matemática que más me gustan... ...la inferencia estadística... ...¿sí?... ...este hecho de pronosticar... De, con, con la información histórica tratar de ver cómo va a funcionar hacia el futuro, pero otra vez no somos magos, somos matemáticos ¿sí? yo tenía tuve, y, y bendito sea Dios todavía vive, un querido maestro de estadística en la Facultad de Ciencias de la UNAM Francisco Sánchez Villarreal que le mando un fuerte abrazo al querido Paco sí y, y decía Paco que la inferencia estadística, el pronóstico mi querida Janet es como meterte a un cuarto oscuro, disparar y pegarle al blanco. Si alguien te da con certeza un valor, desconfía. Porque ah, es meterse a un cuarto oscuro, disparar y pegarle al blanco. Eso es imposible. Exacto, y, y si le das, claro. pues es pura chiripada. ¿sí? ¿A qué quiero llegar? Porque hoy, hoy he estado un poco más matemático que de costumbre. Pues a lo que quiero llegar es que como no conocemos el futuro, ni sabemos cuándo está más abajo para comprar y cuándo está más arriba para vender, entonces lo tengo que hacer todos los días, y cuando digo todos los días, me estoy refiriendo a con mucha frecuencia, en realidad, en la vida real, pues, no puede ser diario, ¿sí? Pero si a lo mejor cada semana, Janet, que le estés metiendo a la aportación voluntaria de la FORE, cada semana, cada quincena, cada mes, frecuente, 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 tengo un fondo de inversión, que tengo un fondo a lo mejor en un seguro, ...también de esos que están vinculados a, a instrumentos bursátiles, yo no sé qué va a pasar. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar los picos altos y los picos bajos. Porque, y con esto termino, ¿sí? el estudio de este señor Markowitz nos dice al final que en el largo plazo se optimiza la ganancia.
6: ¡Ándale! ¡Ahí está! Esa es la clave. Largo plazo... Ese dinero no lo vas a tocar, ahí no. va a estar, como que te olvidas. Por eso en la diversificación no vas a dejarlo todo ahí, una parte. Es Me correcto, claro. Me queda. Claro.
7: Y en todos los instrumentos que tengas, y, y recordemos, cuando hablamos de todos los instrumentos, no estamos pensando en mil claro. millones de dólares, no, estamos no, no, pensando no. en cinco mil, ocho mil, diez mil pesos, ¿Sí? que hoy son ¿Sí? accesibles ¿Sí? para nosotros. Así que ya lo saben, con frecuencia traten de comprar con mucha frecuencia, para que optimicen en el largo plazo su ganancia.
6: Ay, Yanko Abundis, qué claro eres, gracias por darnos todos estos ejemplos, recuerden saber gastar, ahí está, descárguenlo, está en todas las plataformas, lean a Yanco, escuchen a Yanko, siempre está en Reporte Índigo y aquí en La Mujer Actual los lunes, un gustazo que seas parte de esta gran familia, te queremos Yanko, hasta la próxima semana, buena semana para días? ti.
7: Muchas bendiciones. Gracias.
6: ¡Guau! Wow, nos dejó lecciones de oro como cada semana. Sigan aquí. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual.
2: Dale click a nuestra página en Facebook. Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa.
6: Gracias por seguir aquí en el programa La Mujer Actual. Hace unos días llegó a mis manos, como cada año, una invitación muy especial de parte de mi siempre querida, Kena Moreno. Esta invitación dice el Patronato Nacional de la Mujer del Año AC, al cumplir 62 años de reconocer a distinguidas mexicanas, se complace en invitar a la ceremonia en honor de... Silvia Cherem este año. Silvia Cherem, la mujer del año 2022. Esto será hoy por la tarde en el Museo Nacional de Antropología como siempre y no pude hacer más que de verdad esta mañana antes de que reciba esta importante presea mi amiga Silvia Cherem llamarle por teléfono y decirle lo contenta que estoy desde aquí a la distancia, amiga, te abrazo. Silvia, qué alegría que seas nombrada la Mujer del Año esta tarde. ¿Cómo estás?
4: Bien, querida Chanetima. Muy feliz de estar con eh, toda la gente que te sigue, contigo, que siempre has apoyado cada uno de mis libros, que has estado cerca. Me siento muy, muy, muy contenta de que seas tú quien esté dando esta noticia.
6: Soy muy feliz. Y de verdad desde aquí abrazo al patronato porque escogieron a una mujer extraordinaria y perdóname que lo diga Silvia, porque eres una magnífica periodista, eres una gran escritora, una mujer que se apasiona con todo lo que hace. Tú eres una mujer de excelencia, una mujer creativa y deja que diga también que eres una mujer generosa, porque... Tú asumes con compromiso todo lo que decides emprender. Eres profesionista, eres líder, eres esposa, eres hija, eres madre, eres abuela, eres hermana. Y ¿sabes qué? Déjame decir algo que ese sí me compete. Eres amiga. Quienes te conocemos, de verdad, hemos logrado hasta cierto punto alcanzar tu alma porque tú también lo haces con nosotros Tú no vienes a una entrevista, tú siempre vienes a platicar de corazón a corazón. Eso lo has hecho por la pasión de tus profesiones que abrazas con tanto amor. Silvia, ¿en qué momento de tu vida llega esta noticia? ¿Qué, ¿Quién te da la noticia? ¿Qué sentiste? Platícame, por favor.
4: Mira, eh, fue una sorpresa absoluta. Eh, acababa yo de terminar dos semanas antes mi presidencia como eh, la líder del International Women's Forum en el capítulo México. Sí. Y, bueno, fue un me tocó en el tiempo de pandemia, me tocó en un momento bastante difícil porque me tocó en un momento difícil porque eh, pues el, durante la pandemia se murieron la mayor parte, no se murieron, pero digamos entraron en pausa la mayor parte de los foros internacionales del mundo. Eh, sí. Fuimos a una reunión recientemente y cada quien contó cómo les fue en la pandemia y decían, bueno, nuestro foro estamos esperando para poder volver a tener reuniones presenciales y cada quien contaba cómo estaba de alguna manera en pausa. Y me tocó el micrófono y les dije, para nosotros la pandemia fue la enorme oportunidad de renovarnos. Si antes organizábamos ocho desayunos al mes, durante la pandemia organizamos más de 110 actividades por Zoom, en sí. donde cada lunes y a veces viernes nos reuníamos más de 70, 80 líderes de la política, de las empresarias, de la economía, de la innovación, para hablar con quienes estaban en ese momento haciendo la historia en México. Los políticos que estaban en las noticias los problemas que nos afectaban, y eran Zoom totalmente off the record, nadie podía grabar, nadie podía uh -huh. eh, divulgar, y era la posibilidad de generar como think tanks de poder dialogar con esas personas, y bueno, nos, eso nos unió, nos, nos dio una voz muy poderosa como foro, y además ese año, pues yo publiqué ese instante... Sí. Este libro que ganó en, a nivel internacional como el libro más inspirador del año, sí, sí. con las crónicas de los seis sobrevivientes de situaciones determinantes, sí. trágicas. Y bueno, pues pude hacer muchas cosas muy activa, muy entrona, muy muy propositiva en estos últimos dos años. Y bueno, yo creo que por eso es que me eligen la Mujer del Año, porque pues sin darme cuenta de esa capacidad de liderazgo, porque la aprendí en el camino, eh, finalmente pude marcar mi vida y la vida de otras personas, y, y bueno, creo que a eso viene este reconocimiento.
6: Yo creo que a eso y a mucho más, porque tus entrevistas profundas con escritores, con artistas plásticos, con personalidades de la cultura, son referente en la historia de nuestro país, mi querida Silvia Cherem, y, y has, has escrito tanto y has entrado en el alma de tantos grandes que verdaderamente tu, tu historia es, es grande, no es, no es solamente lo que has hecho en los últimos tiempos, por eso hablaba de tu creatividad, tú siempre le encuentras el otro lado eh, a, a lo que haces y, y de verdad, tienes más de 10 libros eh, y, y todos han alcanzado un nivel importante, muy importante, leer a Silvia Cherem es necesario, yo siempre lo digo para todos nosotros, y, y entonces es, es la historia de una mujer eh, entregada a lo suyo. ¿Y ¿Cómo te das tiempo para tanto? No lo sé, Silvia. Las mujeres sé que somos, tenemos algo especial, pero tú me dejas tareas importantes para lograr <risa> hacer tantito de lo mucho que tú haces. Tienes muchas ayudas. ¿Cómo, ¿Cómo le haces, amiga? ¿Un día tuyo cuántas horas tiene? ¿A qué hora empiezas tu día y a qué hora terminas,
4: Silvia? Termina cuando se termina el trabajo, querida Janet, como lo hacemos todas. Si termina a las 3 de la mañana, como pasó anoche, o a las 4, a esa hora terminó y no hay más. Lo que siempre me propuse, desde que era muy chavita, es hacer listas de pendientes, de corto, mediano y largo plazo. Y las hago, cada vez que tachoneo la hoja, tengo que rehacer la hoja. Y si digo, no me voy a dormir hasta no terminar a no me voy a dormir hasta no terminar a ABCD y a la mañana siguiente lo mismo. Y creo que, como bien lo dices, las mujeres sí somos multitas y siempre <risas> entendí que lo único que nos, que nos llevamos, lo único importante en el camino es tratar de hacer mejor las cosas, lo mejor que podemos, y que eso es fundamental para poder... Eh, aspirar a sentirse uno contento satisfecho y sentir que uno deja huella en este mundo y es importante porque eh, hay que cuidar mucho frente o sea, las mujeres creo que tenemos esa conciencia que no podemos solo volcarnos a un área de nuestra vida, que si existe algo que se llame éxito, que finalmente lo entrecomillo como tal es tratar de hacer las cosas lo mejor que podemos en un relativo equilibrio ser mamá si es que lo somos eh, volcarnos a cuidar a los hijos yo ahora a los nietos hasta que me pidan algo para que allí esté con ellos cuidar a los amigos porque son fundamentales cuando yo escribí el libro Esperanza Iris y lo sí. dije en tu programa sí. yo pensaba si algo le faltó a Esperanza Iris fueron buenas amigas Amigas que te digan las cosas de frente, derecho, que te digan lo que necesitas escuchar, que son las verdades de Adela, verdad, para enmendar el rumbo y tratar de ser mejores. A Esperanza Iris le faltaron buenas amigas, tuvo muchas aduladoras, pero no hubo quien le diga que una mujer tan grande como era ella no tenía por qué sobajarse como se sobajaba ante eh, los hombres de su camino y ya desde el último el Paco Sierra lo Ay, hizo con ella puso sí, una bomba sí, en sí. un avión de mexicana de aviación y bueno pues eh, detonó en el aire y acabó con él no, acabó con la carrera de Esperanza ahí. no la mató mm. pero acabó con todo lo que ella construyó porque se dedicó a defender a ese hombre patán al final sí. de sus días entonces sí. las mujeres necesitamos pues el soporte de las amigas, la el soporte de la familia, y bueno, perseguir nuestros sueños, porque sí podemos alcanzarlos.
6: Seguramente por ahí será tu discurso esta noche, porque eh, algunas personas podrán estar allí eh, si ya tienen su localidad, que no es, co no es cobrada, es completamente gratuito entrar al, al, al Museo de Antropología, pero sí con invitación. La otra es que podemos seguir paso a paso el evento, porque lo van a transmitir vía Facebook Live, tengo entendido. Sí, lo van a
4: transmitir en el Facebook Live. Yo tengo dos cuentas a través de sí. las dos, una ya está muy saturada, por eso abrí una nueva. Las dos están a nombre de Silvia Cherem y en el Facebook de Silvia Cheren se transmitirá el evento y me encantará que lo puedan ver.
6: Ahí estaremos pegaditos a ti, Silvia querida. Y, y yo sé que nos vas a dejar esa tarea que tú construyes todos los días. Hablaste de planear, hablaste de organizar, hablaste de, de tejer una red con otras amigas. Hablaste de, eh, de ser muy honestas con nosotras, de conocer nuestros alcances y de sacarles mucho partido porque en este mundo constituido por hombres y por mujeres que bien aliados podemos lograr cosas grandes, ahora más que nunca y yo creo mi Silvia que México nos necesita así, tomados de la mano, unidos para, para que este México siga adelante con la presencia y la voz de las mujeres y de los hombres que amamos a este país y tú eres una de ellas, amiga mía.
4: Gracias, querida Janet, pues tú eres otra, y no me cabe la menor duda, años y años y años de trayectoria visibilizando a las mujeres. Así es que Te quiero. para todas.
6: <ríe> ¡Qué linda eres! Te abrazo, Silvia, felicidades y más que merecido este nombramiento como la mujer del año 2022. Que Dios te cuide, Silvia. Aquí estamos siempre cerca. Hasta la Gracias, próxima, amiga querida, mía. Te quiero muchísimo. Lo mismo. Feliz día. Silvia Cherem estuvo aquí en La Mujer Actual. Quédense conmigo. Vamos a una pausa. Regresamos.
2: La comunicación no tiene límites. Únete al WhatsApp de La Mujer Actual. 5539-84-3442. Compártenos tu nombre para unirte a nuestra comunidad. Nos interesa conocer tu opinión. 5539-84-3442. Estamos juntos.
6: Qué bueno que están con nosotros en la Mujer Actual porque hoy es día de recibir al César de la Tecnología. Aquí está César Acosta Nativitas, licenciado en Comunicación, experto en Tecnología. Mi querido César, bienvenido a casa. ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido de nuevo?
5: Hola, Yanet, muchísimas gracias, buenos días. Todo acá con la emoción mundialista a todo lo que da, ¿no?
6: <risa> claro, porque todavía tendremos más y más de, del fútbol. Y bueno, me decías tú que la tecnología ha sido la gran diferencia. Pues sí, pues los primeros mundiales. Era otra cosa, diferente a lo que se maneja ahora. Tú eres muy joven, sí, sí, sí. pero pues antes la cuestión, pues ahí nos poníamos nada más. Había tres canales y en donde podías ver todo aquello que siempre nos parecía fabuloso. Pero ahora yo me sorprendo de todo lo que puede uno seguir el paso a paso del mundial como de otras muchas cosas. ¿no? ¿Qué nos quieres compartir hoy?
5: Sí, la verdad es que como la FIFA luego dice, este es el mejor mundial que hemos vivido en el aspecto tecnológico y es que pues cada vez se han hecho más cosas o ha incorporado más la FIFA. Sabemos que la FIFA es un día te saca unas cosas malas, otros días te saca unas cosas buenas, pero creo que el aspecto tecnológico que hace que el fútbol sea más justo o que quiera hacerlo más justo es lo mejor que ha sacado, ¿no? Que el VAR es el video assistant referee, que son estas pantallas donde el árbitro puede ir a ver ...una jugada que no ha sido completamente precisa, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde una cabina afuera del estadio... ...los árbitros asistentes le dicen al árbitro central... ...oye, puedes ir a revisar esta jugada porque no está totalmente clara... ...y puede ser una jugada de una tarjeta roja que le están sacando... ...a un jugador que tal vez no es... ...o una jugada de un penal que tal vez no está tan claro... ...pero el árbitro necesita verlo en una pantalla o alguna de estas jugadas polémicas que ya queda al criterio de un árbitro y no precisamente de por qué no la vi, ¿no? Entonces el va ha sido una ayuda muy buena, aunque todavía sigue siendo subjetiva porque queda a lo que yo piense o el árbitro piense según lo que él ha aprendido a lo largo de su carrera pero es una herramienta muy interesante que se está sí. aplicando en este mundial otra es el ojo de halcón, el ojo de halcón ya se usa en, en el tenis, por ejemplo en el tenis se usa para saber si una pelota entró o no a la a la cancha o si toca uh -huh. la línea, right. entonces sí. en este caso el ojo de halcón se utiliza para saber si la pelota o el balón atravesó por completo la línea de meta y saber si sí si es gol o no. Eso es muy importante también porque también ha habido muchísimas jugadas en donde a veces como que el ángulo de la cámara no está bien y aquí sí. no se necesita eso, se necesita una tecnología que te dice ¿entró o no? Y hasta luego los árbitros dicen no es que mi reloj no me sonó y es que en el reloj les dice si sí si fue gol o no. Entonces sí. eso es muy importante. Y uno de los que se está introduciendo en este mundial es el fuera de lugar semiautomático. El fuera de lugar semiautomático es muy importante porque luego eh, también por el ángulo de las cámaras o a veces el corte del pasto no nos deja ver si un jugador está adelantado sí. o no. Sí. Pero ahora está viendo muchísima polémica, todos vimos el primer partido del mundial a lo mejor o la mayoría y hubo una jugada que le quitaron a Ener Valencia, el jugador ecuatoriano, por fuera de lugar. Y todos decían, pero ¿por qué fuera de lugar? No, no se ve que ha adelantado, no se ve... Su mano pues está como ahí rozando con el cuerpo del... Catarí y no, el fuera de lugar sin automático, luego ya lo hacen más explícito con unas figuritas 3D, sí. donde dicen sí, mira, aquí está te marcan una rayita, ¿no? Así de como de aquí está el fuera de lugar que tú no viste, aquí está el fuera de lugar que sí viste, y esos tipos de ayudas son muy importantes, pero ¿por claro. qué existen este tipo de ayudas? Porque el balón de este mundial es especial, porque en medio del balón pusieron un sensor y ese sensor le manda información a los sistemas, a la tecnología, a los programas de software que los árbitros están viendo. Entonces ese balón junto con cámaras que también tienen sensores y, o sea, cámaras extra a las que vemos en la televisión. Las de la televisión no sirven sí, para sí. ver el partido en, la, no, en no. la tele, pero estas cámaras extras que a veces son, pueden ser 12 o más dependiendo de la tecnología que upe, ocupen el ojo de halcón o el fuera de lugar se sincroniza con el sensor que está en el balón y eso le manda unas gráficas a, a los árbitros ¿no? que ellos tienen ya también un intérprete experto en computación que les dice si sí, si, qué pasó por ejemplo hubo una jugada de un partido de Portugal contra Uruguay donde hubo un centro de Bruno Fernández se llama este jugador portugués donde Cristiano Ronaldo salta y se mete el balón, y Cristiano Ronaldo va a festejarlo como si fuera su gol, y la FIFA le dio el gol, pero después la FIFA corrigió, eh, fue de gol de Hugo Fernández y no de Cristiano Ronaldo, y, uh -huh. y todo dice, pero como que la rosa, como que no, como que sí, y no. El, la tecnología del balón
2: Deja hizo de, que,
5: ajá, por ejemplo, en este caso, la tecnología del balón, cuando uno lo patea, este balón del mundial, cuando uno lo patea, ejerce fuerza externa, ¿no? Y eso se ve reflejado en programas de computación, como si fuera una grafiquita de cuando nos hacemos un electrocardiograma y salen ahí como los pulsos del corazón. Así sí. se ve en este caso cuando uno le aplica eh, fuerza externa. Y en el, cuando el supuestamente Cristiano Ronaldo cabeció no hubo nada de estas rayitas, o sea, como si no tuviera pulso, ¿no? Entonces significa que no hubo un golpe de Cristiano y el gol fue de Bruno Fernández. Pero esto se hizo con la tecnología del balón del mundial. Entonces te preguntarás, Ay. Janet, eh, si yo compro uno de estos balones... Que no es el balón que nos venden afuera del metro, por favor, digan, no las piraterías, no, un balón <risa> oficial, ¿no? no un, uno que nos venda en una tienda oficial que diga y balón que cuesta oficial caro, un, que cuestan caros. ¿Trae estos sensores? Y la respuesta no es creo. que no. no, no, no los trae porque solo son los balones del mundial. Y si, si los sí los trajera, también. veamos, hay que pensar claramente: lo compro y trae el sensor. Y a, ¿Y a mí no, de qué no te me te sirve? Reproduces. No no me sirve nada, porque mi portería que yo improvisé con dos chamarras, ahí dos playeras, no tiene la tecnología <ríe> para saber si cruzó o no. Eh, no voy a usar el fuera de lugar, semiautomático porque no hay sensores que me dicen dónde está el balón, dónde están los Eso, jugadores. falta no, el no resto del a... equipo.
6: Tienes el balón con tecnología, pero te falta el resto de, del equipo tecnológico para que te diera resultado. Y además, pues para los golecitos que jugamos ahí en el pasto o en el jardín cerca de la casa, pues no vale la pena. ¿Cuánto costará un balón de estos? Todo lo que se invierte en tecnología, pero la verdad es que tiene razón
5: de ser, ¿no? Sí, sí, sí. no El balón está en más de 2.500 pesos, no como las playeras también, más de 2.000 eh, pesos, no porque también en las playeras es otra tecnología. Hay eh, las playeras que compramos en las tiendas oficiales, hay versión eh, jugador, y versión normal, ¿no? La versión jugador es la que trae mayor tecnología Porque es la que si yo sudo eh, La tela es más absorbente Cuando me jalan de la playera Para hacerme una falta No se rompe tan fácilmente Sino estas playeras también tienen muchísima tecnología Que no se ve O que no lo vemos a simple vista Pero que ahí están, ¿no? Y los estadios, los estadios que estuvieron en Qatar También están llenos de tecnología sí. Todos los estadios tienen aire acondicionado para locura, que, ¿no? a pesar de que esté en invierno, <risa> hay un montón de, de cosas que necesitan ju los jugadores aclimatarse y los aficionados también. Entonces, sí. la verdad es que la tecnología bueno. en este mundial, en ah. cuanto a cómo se maneja dentro del campo, es muy importante. Y sí, sí, ahí locura. tenemos... La no verdad está es que... Muy
6: interesante. Sí. Bueno, y además lo que menos tienen de problema allá en Qatar, pues es un problema económico. Al contrario, si algo sobra ahí... Es el dinero y se nota. Y el dinero bien aplicado pues da estos resultados. Pero pues eso eso acá para, para el fútbol de barrio, pues como que son nada. Pues aquí todo es sencillito y lo manejamos todo a, a como estamos acostumbrados y a como podemos, ¿no? Digo, este hay que tener mucho dinero, pero además también mucha experiencia. Tú dijiste algo muy importante, es tener el dinero para la tecnología y a los expertos que son los que asesoran a quienes están en el campo y esos son expertos en tecnología
5: Sí, sí, como decíamos, son árbitros que son gafete FIFA es decir, lo máximo estándar disponible y además lo, los expertos computacionales eso. que pueden interpretar esas gráficas que decíamos entre qué pasó, si sí si tocó el balón o no entonces la verdad es que pues sí, es un conjunto de mucho dinero porque hemos visto que, por ejemplo, el VAR no se ha aplicado en, en la CONCACAF, o sea, en el área, o en la Liga digo. de Expansión, que es la segunda división, no hay el dinero. Entonces, se los
6: van a dejar muy así. mal acostumbrados los de Qatar, porque pues ya vas a querer que todo se haga así, pero pues habría que producir lo que producen allá. Allá se dedican sí. a hacer dinero, allá no hay problema. Es el negocio. Es el negocio, qué bárbaros. Pues yo creo que todo esto ha sido muy interesante porque tú que eres un experto en tecnología, has destacado estos puntos para que estemos enterados. Creo que es el paquete que sigue para el siguiente mundial donde tendrá que haber esta tecnología más, lo que se sume en los próximos sí.
5: cuatro años. A ver qué vemos. Ojalá que sea para que el fútbol sea más justo, ¿no?
6: Claro, que todas las justas, eh, deportivas en este caso, pues sí, eh, para que para que no se vayan con que me pareció que... No, 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 aquí está la constancia, sí, la sí, tecnología sí. me ayudó a llegar al punto. Vicenza, sabes todo lo que pienso de ti, que me encanta que vengas al programa. Sí, gracias. Por cierto, ¿cómo te siguen en redes sociales?
5: Arroba César Acosta MX en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en donde sea.
6: Pero aquí... Es el César de la tecnología Te queremos César, gracias Un beso a la
5: familia, hasta la próxima Muchas gracias, hasta luego
2: <risa> Cariño para ti, volvemos <risa> En La Mujer Actual Damos positivo a la prueba de Saber escuchar Comunícate con nosotros 55 51 66 3405 Y 800 800 1470 Música ya estamos en Navidad, todos vamos a bailar, ya estamos en Navidad, tenemos que festejar que
6: ya nació el niñito muy pequeñito, qué lindo está, con su papito y mamita. Seguimos aquí en La Mujer Actual y yo quiero, aparte de agradecer a mi equipo de producción que todos los días nos da muestras de su empeño. Eh, y agradecer a mis operadores, gracias Lalo, gracias Jorge, que están con nosotros como todos los días haciendo su trabajo con mucha responsabilidad y cariño. Quiero eh, eh, decirles que hoy es Día Internacional de los Voluntarios y para mí es muy importante que abordemos el tema. Es una fecha que busca resaltar la importante labor que realizan todas aquellas personas que deciden de forma desinteresada, eh, prestar sus servicios, sus capacidades en bien de los demás. Son capaces de mirar por los demás. Y yo tengo mucha alegría de recibir a mi amiga, desde hace muchos años, Sara Orellana. Es consultora en Responsabilidad Social y Sustentabilidad. Es voluntaria de corazón. Gracias, Sara, por estar con nosotros esta mañana, amiga
3: mía. ¿Cómo estás? Hola, Janet. Mil gracias por la invitación. Antes que nada, y todo muy bien para festejar a los voluntarios. Eso. Y
6: tú me estás presentando a la invitada de hoy. Tú y yo estábamos platicando en el club la otra vez de la importancia de resaltar su labor. Y me dijiste, no vamos a tener mejor invitada que Marcela Cristo. Y, y Marcela... Es, es una mujer muy interesante. Fíjense, es mercadóloga con maestría en responsabilidad social. Ella es socia fundadora de Impacto Positivo Consultoría Sostenible. Cuenta con más de 20 años de experiencia en responsabilidad social corporativa, comunicaciones y fundaciones corporativas, miembro del Consejo de Responsabilidad Social de la Facultad de la Universidad de Anáhuac, consejera del Centro Regional para el Sector Privado de las Naciones Unidas. Marcela, bienvenida a casa, qué gusto saludarte este día, ¿cómo estás?
8: Hola, Janet, muchas, muchas gracias por la invitación y súper contenta de estar hoy aquí platicando contigo y con Sara y sobre todo para celebrar a los voluntarios, porque hoy es un día para celebrarlos.
6: ¿Cómo, ¿Cómo definirías a una persona que, pues a lo mejor empieza teniendo otras actividades, pero decide dedicar parte de su tiempo, eh, sin cobrar un solo centavo, a una fundación, a no sé, algo que le mueve aquí adentro y dice, voy, voy a preguntar si necesitan a alguien, yo puedo ser esa persona, porque no es un trabajo de, de, de personas adultas mayores que ya no tienen nada que hacer, ojalá que rompamos también ese
8: esquema, ¿no? Claro que sí, Janet. No, primero que nada, pues el voluntario es aquella persona que de manera libre y desinteresada dona su tiempo, su trabajo y su energía para apoyar a distintas causas. Y, y creo que qué mejor muestra de, de lo que es el trabajo voluntario que los mexicanos. Yo no conozco a, a otro país, o, o, o al menos no me ha tocado vivir, siempre que ha habido alguna cosa donde necesitan nuestra ayuda, llámese como el, el, los terremotos o, o las cosas que hemos vivido como país, los primeros que salimos a la calle son los mexicanos, estamos muy acostumbrados, sin embargo, como que no lo vemos como algo formal, lo vemos como, ah, bueno, hay que ayudar y lo hacemos, eh, sin embargo, quería, por ejemplo, comentarte la importancia que tiene esto, porque no nada más es que tú dones tu tiempo de manera desinteresada, tiene muchísimos beneficios el ser voluntario. Y la primera es que eh, mejora tu salud física y mental, porque dejas de centrarte en ti y te ocupas en apoyar o ayudar a alguien más. Y esto no tiene precio. Yo creo que, y siempre lo hemos dicho Sara y yo, la persona que más se beneficia al ayudar como voluntario no es a la persona a la que ayudas, sino tú, cómo te sientes y cómo respondes a, al poder donar y ayudar y hacer una diferencia. Entonces, sí, en México somos súper voluntarios, Son simplemente bien. tenemos que empezar a estructurarlo de una manera más formal para poder medir y entender todo lo que ayudamos como persona, como país, a distintas causas. Yo decía hace un momento que a veces se ve al grupo de
6: voluntarias, a casi siempre mujeres, aunque también hay muchos hombres, y eso lo aplaudo, eh, y son personas mayores. Pero con todas las que he platicado, Sara, me dicen, yo empecé desde chica a ser voluntaria, no empecé ahora, lo he sido siempre. Mis papás me llevaban de niña a tal lugar, o la escuela donde yo estudiaba, nos enseñaron a ir a visitar a tales asilos, a tales lugares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el trabajo voluntario es importante, familiarmente hablando, y, y te tenemos que formarlo desde las edades tempranas. El impacto es grande, ¿verdad, Sara?
3: Sí, es grande, Janet. La verdad es que Marcela fue eh, organizadora de grandes voluntariados aquí en la Ciudad de México y el impacto es grande, te digo que sí, porque yo fui acompañada por mi hijo, eh, en esas épocas tenía 14, 15 años, Marcela organizó un voluntariado gigante en Chapultepec y lo que hicimos fue eh, pintar las rejas de Chapultepec, estuvo increíble y mi hijo participó y hoy en día no se no se olvida, si pasamos por Chapultepec y es que yo pinté las rejas. Entonces sí es grande el impacto que deja el voluntariado, tanto a grandes como a chicos. Exacto, pero qué importante que los hijos vean que tú vas
6: con cariño, que vas amorosamente a dar esas horas, a dar, no sé si vas a leerle. Yo tengo una amiga que cada semana va a leerle a personas ciegas. ¡Ay, no sabes que A mí me, me encanta, me emociona y no falla, ¿eh? Y ahí está, y ahí está, y ahí está constantemente. Eh, ¿Cómo es que una empresa, y yo también quiero hablar de esto, porque yo veo que ahora ya las empresas empiezan a buscar no solamente eh, el vender sus productos, el, el darse a notar, el tener cada vez más gente que, que, que se convenza de lo que hacen, sino también empiezan a tener una parte que tiene que ver con mirar por, por el planeta en el que vivimos, por hacer trabajo voluntario, esto ya lo, lo, los obliga, ¿Qué, ¿qué está pasando en ese sentido? ¿Quién me lo quiere contestar? Porque yo ya veo que, por ejemplo, Coca-Cola ya tiene esa, esa parte y, y crean fundaciones, a ver Marcela,
8: Claro que sí. Mira, eh, realmente las empresas siempre han tenido un impacto social. Antes era como más filantrópico y ayudaban a ciertas fundaciones. Sin embargo, hoy en día nos damos cuenta que las empresas tienen un impacto social muy grande y si pueden alinear el propósito de la empresa, la visión y la misión junto con su equipo de gente, la vinculación que hay con la comunidad es enorme y no nada más eso, lo que nosotros pudimos hacer y en mi experiencia era poder hacer alianzas entre empresas con organizaciones de la sociedad civil, invitando a la comunidad, a los beneficiarios. Yo tuve la fortuna de, de impulsar voluntariados que movíamos 250 mil participaciones voluntarias por año solo en México. O sea, sí era, y era increíble ver cómo la empresa convocaba, ponía los medios, organizábamos las cosas y la gente llegaba, como bien decías, llegaba el abuelito, la abuelita, los hijos, los vecinos, los nietos, todo este impacto. Mira, nada más, según el centro John Hopkins, aproximadamente 140 millones de personas realizan trabajo voluntario al año. Veamos eso. Después, esto representaría más o menos como eh, la población de un país, si lo ponemos como eh, en país, sería el noveno país del mundo en cuanto a población. O sea, es, es una locura. Esto equivale a dos, a 20.8 millones de empleos de tiempo completo, este trabajo voluntario, y se estima que contribuyen alrededor de 400 mil millones de dólares al año, a la economía global anualmente. Entonces, el trabajo voluntario tiene un impacto no nada más social, sino económico, y sí hace la diferencia. Y ahora vemos que las empresas tienen ese poder también de impactar de manera positiva y contribuir, no solo a mejorar el entorno, no solo a aportar dinero, sino que ese dinero y ese impacto sea estratégico, para las comunidades que están alrededor de, de cada empresa. Y es por eso que se vuelve tan estratégico que una empresa vincule el voluntariado a, a, a su negocio. No sé, si una empresa, eh, por ejemplo, trabaja y hace cosas, eh, productos que están alrededor, pues empiezas a sumar y así el impacto es mayor, Janet. ¡Magnífico! Algunas personas me dirán, pues a mí nadie me ha invitado, yo
6: nunca he pensado en, en, en dar un tiempo voluntario. A ver, eh, eh, Sara, en este Día Internacional del Voluntariado, ¿qué, qué podríamos decir al público? Porque, porque sí podemos hoy, con esta entrevista, mover corazones, y de eso se trata. ¿Qué les dirías, mi querida Sara, y que
3: cierre Marcela? Me quedan dos minutos. Pues yo pensaría, eh, la verdad es que el día de ayer yo dije, tengo que buscar mi trabajo voluntario que voy a hacer en este, este Día Mundial del Voluntariado y fuimos a, a recoger basura al río Magdalena. Hay miles de causas, las pueden buscar. Yo creo que hoy es muy prematuro, pero para el año que entra hay miles de causas en las que puedes participar. Hoy bien, el voluntariado puede ser tan simple como ayudar a una persona a cargar, a un adulto mayor a cargar sus cosas, ayudarla a cruzar la calle. No sé, hoy busquemos cosas simples. Empecemos a ser voluntarios. Me gusta. Yo Marcela celebré
8: eh, apoyando un hotel, viendo cómo eh, manejaban y donaban los alimentos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, solamente quisiera decir por qué las empresas, qué pueden hacer. Pues al final pueden... Eh, buscar un voluntariado recurrente, pueden hacer eventos y experiencias positivas y sobre todo medir y dar seguimiento. Y nosotros, en la manera personal, buscar qué te llama la atención, invitar a tu familia y amigos y disfrutarlo, porque al final uno es quien más se beneficia.
6: Yo me acuerdo que don Manuel Arango, a quien manda un saludo muy cariñoso, me decía... Hace algunos años cuando arrancamos, mira por los demás. Yaneta, hay mucha gente que no es feliz en el trabajo que desempeña. Puede sobrellevarlo mucho mejor si a la par de ese trabajo busca un trabajo voluntario. No va a tener de ahí una remuneración económica. Pero, ¡ah! ¿Cómo va a cambiar hasta su carácter y su forma de ver la vida? Sumémonos, miremos por los demás y que vive el voluntariado a nivel internacional y el de México con las cifras que nos dio Marcela, verdaderamente es importante, es impactante. Bravo por todos los voluntarios y las voluntarias. Un beso y un abrazo. Gracias Marcela, gracias Sara no. por
2: estar con nosotros. Platiquemos más en otras ocasiones. ¿Se dejan?
8: Claro,
6: claro que besos.
2: sí. Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana, hora del centro, a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 DAM y por www.radioformula.mx
3: La vida es como un volcán
6: corazones, señoras y señores, hoy en la mujer actual, el siempre encantador, el siempre atractivo, porque sí, todo lo que dice y lo que hace atrae a mucha gente que el teatro, que los programas de televisión, sus participaciones aquí en la radio. Es querido, se llama Rafael, se apellida Perrín de la Rosa. El señor Rafael Perrín en la mujer actual.
9: hermosa, ¿cómo estás preciosa? Siempre es una alegría para mí cuando llega el lunes, ese es el día del oasis de mi semana. Es bien bonito empezar la semana con Yanet Arceo. Qué bonito sería empezar la vida con Yanet Arceo. Los felicito a todos los que tienen la capacidad de escucharla todos los días en la mañana. Y bueno, yo aquí los lunes poniendo mi granito de tontería con mucho cariño y con mucho, con mucho respeto. Entonces, ¿Cómo estás, hermosa?
6: Bien contenta. Oye, Rafa, no te he dado las gracias públicamente, pero sí, ¿vieron bien. ustedes qué atril tan bonito tuvimos el día en que develamos la placa que Pati Chapoy nos hizo favor de desvelar allí en el Teatro Wilberto Cantón? Pues eh, resulta que ese atril, ese hermoso terciopelo rojo al que le dimos vuelta para que después se viera la placa de aniversario de 40 años de la mujer actual. Ese atril fue prestado por el señor Perrin. Gracias, Rafa. Incluso me lo llevaste al teatro, luego lo recogieron. No, no, eres un encanto. Aunque no pudiste estar porque estabas en el teatro, te digo algo, presente siempre. Gracias, Rafa.
9: Ah, hermosa, es que tú sabes lo que significas tú en mi vida, lo que significa el programa, lo que significa, oye... Más de 30 años de estar juntos en este programa es algo increíble, <risa> es algo maravilloso. ¿Cómo está pasando la vida? ¿Qué bien está pasando la vida? ¿Qué, qué, qué feliz está pasando la vida? Eh, aunque esta, esta semana, bueno, esto, en estos días que no nos vimos, pues se fue uno de mis héroes, ¿no? Se, fue, se me, se me ah, fue Batman, porque yo me acuerdo mucho que yo quería ser veterinario. Creo que eso nunca te lo he contado. Yo quería ser veterinario. Porque decía, ya tengo el eslogan, ¿no? El doctor Perrín que cuida a sus perros, pues digo, ya estaba ya estaba listo el eslogan. El, wow. el Pero un domingo, mi señor padre hermoso, mi Tomasito Perrín amado, me dice, oigan, los invito al teatro, vamos al teatro. Y ahí vamos mi mamá, que en paz descanse, Pati, mi hermana y yo. Ahí vamos en, en un domingo, me acuerdo perfecto, al precioso Teatro San Rafael, que se acababa casi de estrenar. Y ahí vamos al Teatro San Rafael y llegamos a la puerta y ahí estaba Don Manolo Fábregas en la puerta porque siempre se paraba ahí donde después, años después, se paraba Doña Fela Fábregas recibiendo a todo el público. Pero ahí estaba Don Manolo, vio a mi papá, bajó a saludarlo. Yo imagínate viendo a Manolo Fábregas, pues era un, un honor, ¿verdad? Y este ya pasamos a, a, la, a la sala y empieza el diluvio que viene yo que me iba a imaginar que después de ver esa obra me iba, mi vida iba a cambiar radicalmente, mi vida iba a tomar un giro enorme porque aunque yo siempre me había gustado el teatro y hacía teatro en mi casa y todo, yo no tenía como que la idea de que eso se podía estudiar y de que podías vivir de eso, eh, para mí el teatro era ir los domingos a un lugar padrísimo como ir al circo y nunca soñé con ser payaso aunque también se me da y nunca o, o ir al dentista y nunca me dio por ser dentista ¿no? Y ahí voy a ver el, el diluvio que viene con el Pato Castillo y no olvidarle quién iba a decir que años después iba a ser uno de mis grandes, grandes, grandes Amigo. amigos, el Pato Castillo, con Mónica Sánchez Navarro, con Arturo García Tenorio, con Raquel sí, Olmedo, señor. que hacía ella sí, la, 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 la Clementina. Qué reparto. Yo un, un padrecito, un padrecito muy, muy, muy divertido, muy curioso, que me hacía, que me hacía mucha gracia porque era. <risas> Pues era entrañable, era, era un personaje muy, muy lindo. Y ese, y ese padrecito se quedó graba, grabado en mi vida. Y me acuerdo que yo le dije a mi papá al final de la función, oye, papi, ¿quién es ese, ese señor? ¿Quién es ese, ese actor? Y me dice, se llama Héctor Bonilla. Y le digo, quiero conocerlo, me gustaría conocerlo. Me dice, ay, es que me da mucha pena porque, pues no sé si me conozca, Rafa. Y si te saludo, Dolma, no lo fabregas. Por supuesto que te va a dejar pasar al camerino. Bueno, pues este, mi papá era súper penoso, era, era incapaz de incomodar, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos y preguntamos, Rafa, pero no te garantizo nada porque no, no tengo el gusto de conocer. Entonces llegamos con Don Manolo al final de la función y me, le dice a mi papá, es que Rafa tiene muchas ganas de conocer al señor Bonilla Y dice, claro, vamos, pasamos. Y pasamos, y fue la primera vez que entré a esos camerinos quien iba a decir que años después iba yo a dirigir tantas obras ahí. Y entonces paso ese camerino, y ahí en el camerino uno, él estaba afuera, recargado en la puerta, vestido todavía con la, la sotana del, del padrecito, abierta, con su camiseta blanca, abajo llevaba una camiseta blanca, y no me mejor perfecto, los pantalones negros. Y estaba recargadito, y en eso voltea, y ve a mi papá, y dice, ¡Tomasito! Y se voltea a mi papá y dice, ¡Ya la hicimos, Rafa! Y ahí y ahí fue, cuando conocí, por primera vez estreché la mano del maestro Héctor Bonilla. Sin duda, yo siempre cuando a mí me han preguntado quiénes son tus grandes ejemplos, siempre he dicho dos Carlos y dos Héctor. Carlos Ancira, Carlos Bracho, Héctor Suárez y Héctor Bonilla. Mi Carlos Bracho sigue con nosotros, gracias a Dios, entero, íntegro, guapísimo, Magnífico. trabajador, maravilloso. Y este, esta semana se nos fue don Héctor Bonilla, se nos fue el medio de mucho cariño, el medio de mucho homenaje, muy amado por su esposa, muy amado por sus hijos, muy sí. amado por todos, de los pocos actores que triunfó en teatro, en cine, en televisión, en radio, que ahí también, ¿te acuerdas? Que sí. coincidíamos en la W, sí. que él tenía un programa después de nosotros y siempre nos saludábamos, me acuerdo perfecto, que, que, que yo siempre que eh. lo veía le digo, soy Rafael Perrill y él me decía, con una mala palabra, ¡no! Rafa, pues por supuesto que sé quién eres siempre todas las veces que nos saludábamos. Esa él, era la, él venía, la, la, la,
6: la. venía a la mujer eh, al mundo de la mujer, ¿sabes? Con el químico sí. guerra. Don Héctor es hacía correcto. una sección eh, de ecología, pero correcto. no sabes qué bonita, qué interesante. Y luego nos íbamos a repartir placas a ver, a ver para para el voluntariado a ver quiénes decían por voluntad propia. Eh, dejar el automóvil un día a la semana. Eso lo hacíamos el Químico Guerra, Héctor Bonilla y yo, y nos íbamos a las plazas los, los viernes y sábados a repartir esas placas voluntarias. Es que Oye, él siempre fue muy comprometido,
9: fue muy comprometido con, bueno, la, con la, las cosas en las que él creía. Él, él, por ejemplo, fue un gran fan de los Diablos Rojos del México, sí. un gran fan de los Pumas, fue un gran fan del señor presidente. Le gustaban, le
6: gustaban... Le gustaban las luchas. Yo me lo encontré Eran muchas padre, veces era en la arena. Libre, por supuesto. Comiéndose por supuesto, su, su del... torta de jamón de esas que vendían allí. Bueno, encantador, así así de, de, de natural y de sencillo era el maestro Bonilla. Pero me llamó la atención algo, que tú dijiste que tú creías que no le caías bien.
9: Sí, fíjate que muchas veces, bueno, todas las veces que yo platicaba, sala yo notaba un algo extraño que, no, que nunca supe descifrar y nunca tuve el valor de preguntar, pero yo notaba como que había un algo que cuando yo llegaba, él siempre me decía, sí, hola, ¿cómo estás? Pero había una telita, eso que tú sientes que hay como un algún velito que no permite, al grado de que yo infinidad de veces vise invitarlo a la dama de negro, pero cuando Toño me decía, digo, no, es que yo siento que no hay algo que no permeo, que no le permeo a él. Yo cometí un error gravísimo con él y, y, y se los voy a compartir. Lo fui a, él fue el único actor en México que hizo los dos papeles del vestidor. En la primera versión la hizo con don Ignacio López Tarso, haciendo sí. él el vestidor. Y luego la hizo con el maestro Bruno Bichir haciendo él el, el actor, ¿no? Entonces, cuando hizo el actor, que fue en el Teatro Chapultepec, me acuerdo perfecto, fui con mi Gaby, fui a verlo y le toco al camerino y le digo, me recibe y todo cariñoso con Sofía, que Sofía, pues, es una mujer un poquito reservada. Este, se, le, se me volteó y le digo, Héctor, te quiero decir algo que nunca me he atrevido a decirte. Quiero que sepas que soy tu ídolo que verdaderamente soy tu soy ídolo. Soy tu ídolo. No queriéndole decir que él era mi ídolo, yo le dije, soy tu ídolo. Y entonces él no contestó, se quedó como claro, como así raro, y le digo, y, y como, como diciendo, ay, pues no me entendió, a ver, soy tu ídolo desde chiquito, so, desde que empecé en esto, soy tu ídolo. Y él se me quedaba viendo y se me quedaba viendo, y me dijo, ah, sí, pues sí, sí es cierto, gracias, Rafa. De nada. Ya que me subo al coche, me dicen, oye, Rafa, ya ni la friegas. O sea, si algo tú nunca había sido ególatra, ¿cómo te atreves a decirle a Bonilla? Él te admira a ti. No lo voy a decir eso. Me dijiste, le dijiste que tú eras su ídolo. No, que yo era su fan. No, Rafa, le dijiste que tú eras su ídolo. Entonces pues me traumé para el resto de mi vida. Y años después me lo encuentro en un restaurante que ya no existe, que, ya no existe, que estaba ahí junto a la Gandhi. Estaba, estaba yo desayunando con Gaby y él estaba desayunando con Pepe Lías More. Y entonces lo saludé de lejos, bla, 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 bla. Y llamó al mesero y les digo, yo les pago la cuenta. Y me dice, Gaby, ¿por qué les vas a pagar la cuenta, Leo? Pues porque tengo una deuda emocional con don Héctor. Le digo, y nunca nunca he aclarado eso. Entonces, pues les pagué la, la, la cuenta. Y entonces ellos se paran, piden su cuenta. El mesero dice que está todo pagado. Y entonces quedan ellos como muy sacados y le dije al Meser, por favor, no les diga que yo pagué. Y en otra mesa juntito estaba sentado, Dios mío, el hijo de López Tarso, Juan Ignacio Aranda. Y se paran los dos y le dan las gracias a Juan Ignacio y lo abrazan. Y Juan Ignacio, Nada te salió. No me salió. Entonces, no sé si eso se quedó permeado para siempre. Pero entonces siempre me quedé con esa maldita espina que no me consta, pero que la siento. Ay. Pero que no me importa, porque yo lo amaba, lo amo y lo amaré, y siempre seré su fan. Y él siempre será mi ídolo. A lo mejor no <ríe> este respeto, lo que yo quise decirle en aquel entonces. Y le agradezco a la vida que yo haya visto en el escenario, en la televisión, en el cine a don Héctor Bonilla, que haya tenido el privilegio de estrecharle la mano infinidad de veces y que haya tenido el privilegio de ser uno de sus más grandes admiradores. Dios reciba con amor al señor Héctor Bonilla. Mi reconocimiento y amor.
6: Vámonos a un corte, regresamos. Rafa, yo soy tu ídolo. <risa> <risa> Vámonos al
2: corte, soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. <risa> en La Mujer Actual... Estamos codo a codo contigo Llámanos 5551-66-3405 Y 800-800-1470
8: A veces muy triste me siento
2: No puedo dejar de llorar
8: Entonces levante su cara
6: Corazones con Rafael Perrín que hoy está aquí en vivo y en directo en este lunes delicioso hablándonos de teatro, hablándonos de actores, hablándonos de lo que se le ocurra a lo mejor hasta, sería capaz yo creo que hasta de hablar de fútbol y eso que no está el Atlas ahorita en sus partidos que le encanta comentar. Rafael Perrín seguimos contigo, felices. Mira, siguiendo con
9: Héctor Bonilla, lo maravilloso de los grandes hombres, pues es que dejan grandes legados y entre sus grandes legados está Fernando, Fernando Bonilla que sin duda ah, alguna sí. es un gran director sí, de teatro sí, sí. y un espléndido dramaturgo. Fíjate que tuve la suerte de ir a ver una obra que se llama El corrido del rey Lear. Se presenta martes, miércoles y jueves en el Teatro Helénico, con la maravillosa actuación, pero maravillosa con M mayúscula, así de colmovedor. De uh, son de esas obras que acabaron como cuando fui a ver Güences y Lala acaba la obra y te quedas con un nudo emocional tan hermoso, con ganas de llorar, con ganas de reír, con ganas de darle gracias a la vida, con gracias de insultar a la vida, con de sentirte vivo con esta actuación del maestro Juan Carlos Colombo. Que tú sabes que lo amo, tú sabes lo que significa el maestro para mí, pero créanme que no les estoy recomendando esta obra por el cariño que le tengo que es inmenso al maestro Colombo. El maestro está enfermo, el maestro sale con bastón, tiene un problema de movilidad muy fuerte, pero el maestro está en activo y está haciendo la obra, y el personaje le va de maravilla, porque la anécdota es justamente un actor que se llama Héctor Balzaretti. porque esa obra Fernando se la escribe a su papá, para que la actuara Héctor, Héctor ya no pudo por la, por la salud, y él le dijo a su hijo, la única persona que te permito que haga mi papel es el señor Juan Carlos Colombo, y entonces invitan a Colombo, y Colombo se levanta de la cama para hacer la obra, y resulta que es una anécdota maravillosa que no les puedo contar porque hasta en la anécdota spoilearías. A mí lo que me pasó es que yo no sabía que iba a haber. No tiene bueno, sí tiene que ver con el rey Lear, pero cuidado, si usted no le gusta lo Shakespeareano, no se asuste, no es algo que tenga que ver, es una no obra que te vas a morir de la risa. Es una obra profundamente divertida, profundamente cruda, profundamente fuerte. Actúan también Alejandro Morales, Valentina Sierra, Daniel Arroyo, Malcolm Meléndez, Miguel Tercero, Miguel Alejandro León. Y hace su debut teatral, Juan Daniel García Treviño. Yo vi una obra, una película de una comunidad de, del norte de, de México, de, de chiquitos como Cholos, ...que van a Estados Unidos, es una película preciosa... ...y él es el protagonista... ...y resulta que él hace su debut en... ...no tiene ni idea qué calidad de actores es este chamaco... ...además muy joven, tiene 21 22 años... ...y esa combinación del maestro Colombo... ...con su experiencia es verdaderamente deleite... ...deleite total... ...va a estar dos semanas más... Mañana, pasado y el jueves, y la próxima semana, martes, miércoles y jueves. Los boletos son muy accesibles, acuérdense que el helénico los precios son muy accesibles, y de todos lados se ve y se escucha maravilloso, es uno de los grandes teatros de nuestro país. Vayan a ver al maestro Colombo, que está haciéndose un homenaje en vida, está espectacular, está divertido, está verdaderamente emocionante. Los martes, los miércoles y los jueves, normalmente no hay mucho que hacer en la noche, Dese el permiso, la obra es rápida, es en un solo acto, o sea, va, empieza a las 8, empieza temprano a las 8 de la noche, a las 10 ya está usted en su casa. Dese el permiso de ver esta maravillosa obra, me, le va a escribir a Yanet y le va a decir, gracias a Perrin que me la recomendó, se los juro que es de lo mejor que he visto y Fernando Bonilla con su dramaturgia y su dirección, ya le escribí, ya lo felicité, extraordinaria. ¿Tú ya la viste o no la has visto Yanet?
6: No la he visto, pero me han hablado maravillas. Quiero ir esta semana a ver si el... No te la pierdas, no, ver? veras no
9: te la pierdas y te sí. garantizo que vas a, a, a hablarme para decirme qué bueno que me la recomendaste. Sí. Es muy fuerte, es muy sorpresiva, da un sí. twist inesperado y el sí. final yo no podía hablar. Yo estaba... Yo creo que... A, a, a todas las personas que hacemos teatro, esa obra nos tiene que dejar un hoyo como El Vestidor o como este tipo de obras, ¿no? Claro. Pero al público claro. en general también descubre cómo se monta una obra de teatro, cómo es el sí. teatro dentro del teatro, y es profundamente divertida. Así que no se la sí. pierdan el corrido de Reilear, en el Teatro Elénico, martes, miércoles y jueves. Y bueno, también obviamente le quiero mandar un abrazo a Gabriel Varela y a Gina Ay, sí. por la, irren, hijo, la tremenda pérdida de esta bellísima mujer, de esta señora sí, con ese sí, mayúscula, una señora que hasta sus últimos días estaba con una dignidad de belleza, no, no, de bienestar, no, no, no. Eh, 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 una señora que siempre fue hermosa, siempre fue guapa, siempre fue una dama, siempre fue una mujer extraordinaria, una rubia de auténtica categoría y que verdaderamente nos deja un hueco en el corazón y nos al lado opuesto de lo rubio a lo contrario, también don Zamorita, don Jorge Zamora Zamorita, Ay, sí. este gran actor comediante que tantas veces nos acompañó en casa, que lo vimos siempre con esa sonrisa gigantesca y que, y que cada vez que él se paraba daba ternura, era, era un ser entrañable, muy honorable. Era un compositor, años.
6: gran compositor. Claro, un gran
9: músico, un gran músico, por supuesto. Compositor. 94 años de vida, se lo merecía porque él siempre daba esto. Y Gina hermosa, maravillosa, y Héctor, sensacional, y el señor Echanove, Alonso Echanove, que también Ay, se nos también. fue en esta semana, un primerísimo actor, cuatro grandes pérdidas, mi reconocimiento, a, a María del Sol, un beso con todo cariño, sí. un, anoche un abrazo.
6: Fíjate que anoche estuvo en la entrega de estas preseas, que me entregaron una, muchísima. Y gracias. que te dieron
9: felicidades, hermosas
6: Pero fíjate que, gracias, corazón, ahí estuvo dando su, sus mejores canciones en el espectáculo estuvo ella, María del Sol, haciendo de verdad, haciendo todo el esfuerzo y hubo un momento en el que recordó a su mamá, a su hermana. Es que ella se quedó sin familia en menos de se dos años, se quedó sin familia. Mi reconocimiento a María del Sol, que está cantando precioso como siempre.
9: Tiene una fe, tiene una fe muy grande María del Sol, tiene una fe muy grande y eso le va a dar fortaleza para seguir. a todos los familiares de las personas que acaba de mencionar, a estos grandes cuatro artistas, gracias a nombre de México, gracias a nombre de su público. Y nada, allá nos vemos, allá nos vemos, simple y sencillamente, se nos, literalmente se nos adelantaron. Y bueno, cambiando drásticamente de tema, vámonos efectivamente al fútbol. Y es que pasó ah. algo muy extraño, Janet. Fíjate es? cómo el, el, el conformarse con la mediocridad muchas veces te da premios. Te da, el premio más grande de la mediocridad es que te vuelve mediocre. Siempre dijimos, no el Tata Martino, no los directivos, nosotros siempre dijimos, vamos a ganarle a Arabia, vamos a empatar con Polonia y vamos a perder con Argentina. Concedido. Perdimos con Argentina, empatamos con Polonia y le ganamos a Arabia. Pero eso no fue suficiente. No fue suficiente para salir adelante, no fue suficiente porque si tú en una competencia, tú a lo que aspiras es a llegar a un quinto juego, ¿para qué compites? ¿Para qué vas? tú no tienes que ir a querer ganar, tu sueño es ganar, tu sueño es ser campeón. No, es que yo no le puedo prometer eso a la oficina, no le prometas nada, simplemente di que vas a ir a competir para ganar el campeonato. No vas a ir a competir para un quinto partido o para lograr ese objetivo que sí lo lograste y que te diste cuenta que tu objetivo era tan mediocre como tu pensamiento, como tu forma de ser. Y metiéndome a, a, a estudiar eh, a los futbolistas, pues es que a lo mejor viene un problema hasta de preparación. Mira, te voy a hablar de grandes futbolistas que han dado declaraciones muy divertidas. Por ejemplo, Carlos Tevez, el gran Tevez, el argentino, dice, a medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa. No me burguesa. digas. Sí. Edson Cabani dice, como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil. Órale. Ronaldo, perdimos porque no ganamos. Sergio Ramos, el gran defensa del Real Madrid. Cuando éramos niños, a muchos amigos les gustaba jugar el baloncesto y a otros el básquet. <risa> Alessandro Altobelli, quiero agradecerles a mis padres, en especial a mi papá y a mi mamá. Nelson Pedetti, vi al arquero adelantado y se lo tiré por arriba. Un gol de odontología. <risa> Murci Rojas, del país al que iré, no puedo contar nada. Solo voy a adelantar que es un equipo brasileño. <risa> Lucas Podol Podolski, el gran jugador polaco, dice: El fútbol es como el ajedrez, pero sin dados. <risa> Merlo, Merlo era famoso porque no se cansaba nunca, ¿no? Y dice, ¿que cuántos pulmones tengo? Uno, como todo el mundo. Y Gustavo Vizcayo, un delantero uruguayo, dice, sí, me siento muy bien físicamente. Eso es, entre otras cosas, gracias a la dieta que me proporcionó, me proporcionó la nutricionista basada en hidrocarburos y refrescos. Entonces, bueno, si los grandes jugadores hablan así, piensan así. Claro, no quiere decir que no, no, no que si no eres una persona culta o distraída, porque pueden ser distracciones estas respuestas, por supuesto, eh, cometas errores, pero yo a lo que los invitaría ahora que están diciendo qué vamos a hacer, lo único que deben de hacer, lo único que deben de hacer, lo único que tienes que hacer es tener la confianza en ti mismo. El saber que si vas a tener un penalti lo vas a meter, el saber que si vas a jugar contra Alemania le vas a ganar, el saber que te vas a preparar físicamente al máximo de tus capacidades y que tienes que tener la humildad de decir si estás enfermo, lastimado, que no vas porque mejor que vaya alguien que se sienta en mejor estado físico y que no todo la culpa es de un entrenador mediocre, que si sí era un entrenador mediocre, porque dicen, pero si fue el entrenador del Barcelona, pues sí, pues fue la única etapa en que el Barcelona no fue campeón, entonces... Tenemos que tener mucho cuidado en la selección y sobre todo pensar, como bien dijo por primera vez en su vida, Denis, la conductora del noticiario, por primera vez dijo algo coherente para mi gusto, que es el ojalá que las personas de los medios dejen al fútbol en paz. En fin, esa fue mi editorial en en el en este mundial que se está poniendo buenísimo. Vienen partidos espectaculares. Pues ya
6: quedaron, y, pues ya quedaron los de siempre, quedaron los los fuertes, ¿no? Bueno, bueno.
9: todavía nos falta hoy por... y mañana los, las siguientes, pero por supuesto pues están ahí Argentina, Holanda, Francia e Inglaterra. Seguramente Brasil va a estar, seguramente va a estar también este España, ¿verdad? Y bueno, Oye, pues, pero abuso.
6: qué tal qué tal Japón, ¿eh? hizo
9: increíble, increíble, crees. los japoneses se han ganado el cariño y el corazón de todos, pero volvemos a lo mismo, no son los grandes jugadores, ¿eh? no tienen el mejor físico lo que tienen es una decisión absoluta de competencia una decisión de prepararse al máximo para dar su máxima capacidad y amor a su playera y no amor a lo que les pagan
4: He dicho, yo por eso me te faltó
9: He dicho He dicho, porque <risa> yo porque yo soy su ídolo
6: ¿Cuánto? Oye, Rafa, a ver, cuéntanos ¿En dónde te vemos esta semana? Vamos a estar
9: este fin de semana Es el último fin de semana de La Dama de Negro Viernes, sábado y domingo en el Teatro Ofelia. Y regresamos a partir del 25 de diciembre, 25 al 30, funciones continuas para toda la gente que se queda en México, que viene de fuera y que quiere ver la Dama de Negro de viernes a domingo. Toda la información la pueden encontrar en las páginas de Twitter y Facebook de su servidor, arroba Perrin Rafael. Perrin es como perrito chiquito. Yo ahí estoy, yo ahí les contesto. Un beso. A todas.
6: Un, un abrazo, abrazo. A, a todos. todos. Y hoy como siempre... ¡Arriba corazones! ¡Nos vemos pronto! ¡Arriba corazones, mi Rafa! Vamos, ya, mi ¡Gracias! Yo a ti, mi amor.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más
0: contenido como este en radioformula.mx.